0: Nieuw Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties.
1: Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Professor Joop Schippers, Guus van Delen van uh, SAV, Tom Bos van Online Academy en Farid Tabarki. Wat doet de coronacrisis met onze arbeidsmarkt? Stort het in, veert het terug en werken de maatregelen van dit kabinet? We vragen dat straks aan professor Joop Schippers. Trainingen en opleidingen worden afgelast door corona. Hoe kan een afdeling Learning and Development toch van waarde zijn in deze tijd? We leggen de vraag van onze Peoplepower-luisteraar voor aan Guus van Delen, Global Manager Learning and Development bij SAV en Tom Bos, directeur van de Online Academy. En Farita Barkie verzorgt de column. Wil je naar nou de nieuwste afleveringen van Peoplepower via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645 Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En je kunt ons dus ook jouw vraagstuk sturen. Waar wil jij nou bij geholpen worden? Wij zoeken dan een expert of een vakgenoot die met een advies komt. Fijn dat je luistert naar Peoplepower.
2: Peoplepower met Glenn van den Burg.
1: Ja, we, hebben, we wisten eigenlijk wel dat corona daar ook bij ons voor ging zorgen. Dat er dus nu en dan wel eens een aflevering anders liep dan zou lopen dan we zouden verwachten. Dus hebben we een tijdje geleden via onze WhatsApp-service gevraagd aan de luisteraars. Van, joh, Waar kan je nou hulp bij gebruiken? Dan gaan wij kijken of we mensen kunnen vinden om je daarbij te helpen. Want ja, in het netwerk daar zitten nogal wat mensen die verstand hebben van allerlei people-onderwerpen. Um, uh, zo, de, ook dus uh, over learning and development, want we hebben uh, Tom Bos van Online Academy aan de lijn. Hi Tom.
3: Hey, goeiedag
1: Ben. Hey, en als het goed is Guus van Delen, de, ook van SAV. Uh,
3: klopt, hallo.
1: Ja, hey, hi Guus. Ja, ja, zeker, helemaal goed. Ja. Goed zo. Ja, via, via onze WhatsApp service hebben we de volgende vragen binnengekregen. Hoe kan de afdeling Learning and Development hun medewerkers ondersteunen? Dus haakjes op afstand. In tijden van corona, aangezien trainingen en events niet doorgaan, hoe kan je toch van nut zijn en blijven? Nou, die collega die wordt gesteld door een, of die vraag wordt gesteld door een collega uh, L&D'er van een organisatie, zoals ze zelf dat schrijft, in de fulfillment en logistiek. Nou, die hebben het hartstikke druk om alle klanten nu van pakketten te voorzien. Nou, heren, um, uh, uh, Guus, uh, begin bij jou. Uh, want jij, uh, ja, het is een vakgenoot van jou.
3: Ja, uh, ik, even, even vooraf wou ik graag benoemen dat ik hier niet namens uh, een organisatie zit. Uh, want dan moet ik er allemaal dingen met communicatieafdelingen <lacht> afstemmen. Dus ik zit hier gewoon namens mezelf als vakidioot. En heb daar een mening en ervaring over. Dus dat is even de disclaimer voor. Oh ja,
1: heel goed. Ik zal je de volgende keer zeggen: Guus van Delen daar, namens zichzelf. Heel goed.
3: Exact, heel goed. Wat was je vraag precies?
1: <laughs> nou ja, het is door corona uh, ja, uh, is het, uh, gaan alle trainingen en events die gaan niet door. Dus hoe kan je ja. nu van nut zijn en blijven in deze tijden?
3: Ja, dat is een uh, interessante vraag die niet heel eenduidig te beantwoorden is. Want ik denk echt dat het heel erg afhankelijk is over welke type branche je in werkt. Uh, bij het ene bedrijf is het waarschijnlijk één groot gekkenhuis. En bij andere organisaties ligt het uh, wellicht helemaal uh, stil. Uh, dus dat is even een, een nuance vooraf. En daarnaast kan ik me ook nog voorstellen dat er uh, een soort van brandjes op de korte termijn zijn. Waar je iets aan te doen hebt, maar ook meer lange termijn uh, uitdagingen. Uh, en mijn korte en misschien ook wel een beetje... flauwe antwoord zou zijn... vragen te business... Uh ga onderzoeken welke dilemma's lopen we nu tegenaan. Want dat dit tot een verandering binnen organisaties leidt... dat is wel een, uh, een gegeven. Alleen tot welke veranderingen precies en wat dat dus precies betekent... Ja, dat verschilt van bedrijf tot bedrijf. Bij de ene organisatie moeten mensen geupskilled worden... omdat ze andere dingen moeten doen uh, dan voorheen. Uh, bij anderen krijg je taakuitbreiding. Uh, dus dat, dat, doet allerlei, uh, dat kan tot allerlei verschillende nieuwe uitdagingen... Leiden waar Learning and Development een bijdrage aan kan leveren. Maak niet de valkuil, ga niet vragen aan wat voor trainingsmateriaal heb je behoefte, want dan ben je al een beetje vanuit je leerparadigma in gesprek. Maar probeer gewoon eerst te begrijpen echt welke dilemma's en uitdagingen hebben we momenteel mee te maken als organisatie en ga vervolgens pas kijken naar, oké, okay, wat kunnen wij daarvoor een bijdrage aan leveren. Hè? Betekent dat dat wij daadwerkelijk misschien wel een e-learning moeten organiseren? Maar wellicht kan het ook wel betekenen dat we eens kunnen verzinnen... hoe we een, een bepaald werkproces slimmer kunnen organiseren... omdat je dat voorheen eerst met z'n tweeën doet. Maar omdat je nu in gesplitste diensten werkt, dat nog alleen maar moet doen... en dat je daarom het werk slimmer en anders moet organiseren. En tot, tot slot, en dan hou ik weer even mijn mond dicht... Uh, het, Simpel de vraag stellen, uh, waar heb je behoefte aan? Kan misschien soms ook een, een lastige te beantwoorden zijn. Dus wat ik vorige week uh, onder andere heb gedaan... is ik heb gewoon een mailtje uitgestuurd naar mijn belangrijkste klanten. Met jongens, ik hoor signalen dat er korte termijn behoeftes zijn. Ik heb hier een quickscan samengevat uh, met de tien uh, veelgehoorde thema's. En nog een elfde waarin je zelf aan kunt geven waar behoefte aan is... Uh, stuur graag binnen een dag terug wat jouw top drie aan behoeftes zijn. En we gaan zo snel mogelijk uh, onderzoeken of we daar een bijdrage aan kunnen leveren. En ja, ga vooral niet allemaal content zelf creëren over hoe je digitaal moet thuiswerken... of hoe je leiding geeft op afstand. Want er wordt momenteel zo ontzettend veel gratis uh, aangeboden via LinkedIn Learning... en allemaal van dat soort organisaties. Uh, dus uh, steal with pride, pragmatisch. En verbind vooral de behoefte aan de content die er momenteel al uh, gratis uh, beschikbaar is.
1: Ja, nou, nou is dit een organisatie die in de logistiek zit. Die zijn dus bezig om iedereen van pakketten te voorzien. Nou. Ja, volgens mij gaat het op heel veel vlakken slecht in de economie. Maar als ik zie hoeveel busjes er rondrijden om overal pakketten af te leveren... waar ineens ook allerlei voedsel en zo tussen zit... en ik heb onlangs zelf, ik zal het maar toegeven... wc-papier besteld, want het is gewoon nergens meer te krijgen. En het was echt nodig. Dus hè, disclaimer vooraf. Ik heb niet mijn halve huis vol staan... maar ik heb gewoon netjes een paar rolletjes gekocht. En ik dacht, ja, die moeten toch gewoon komen. Dus en die, al die busjes rijden nu rond. En zo'n soort bedrijf, ja, daarvan stelt dus de L&D... Verantwoordelijke deze vraag. Dus die hebben het best wel ja. druk.
3: Ja. Ja. Ja, en, en hebben zij. Uh, nou ja, mijn punt blijft. Ga met de, met, de, met de managers of met teamleiders in gesprek om te begrijpen. wat is er in deze huidige situatie anders voor bijvoorbeeld die chauffeur dan in de situatie hiervoor? dat ze nu het pakketje op de stoep moeten leggen... en anderhalve meter afstand moeten bewaren. Dat snapt iedereen wel. Maar wellicht komen er hele andere dilemma's bij kijken... dat in het sorteercentrum waar het voorheen aangeleverd werd... ze nu zelf het busje moeten vullen... omdat het vanwege afstand niet meer mogelijk is. Dus er is echt maar één manier om daar een goede antwoord op te vinden... is om echt... Uh, met de klant in gesprek te gaan en te snappen wat is er in de huidige situatie anders, welke dilemma's komen daarin te grondslag en vervolgens na te gaan denken, nou, waarin kunnen we dan als Learning en Development op dat gebied daarin ondersteunen. Hm.
1: Uh, ja. Maar Guus, ik hoor jou ook zeggen, ja, je kunt die open vraag stellen, alleen de vraag is ook of, daar, hè, of mensen daar uh, al een antwoord op hebben. Uh, dus je, een, een, een schot voor de boeg is ook niet geheel onhandig.
3: Precies, dus uh, soms kun je wel op basis van je aannames of de signalen die je al gehoord hebt, bijvoorbeeld een top, uh, een top drie maken met, joh, ik zit in deze richting te denken, maar uh, vul aan of schaaf bij daar waar mogelijk. Dat maakt het beantwoorden van de vraag waarschijnlijk wat toegankelijker dan wanneer je alleen een, uh, een koffieverzoek in, instuurt met, uh, joh, ik wil heel graag nu begrijpen waar jij behoefte aan hebt, want mensen zullen het waarschijnlijk heel druk hebben, dus... Hou het zo simpel en zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk om dat te begrijpen. En als het antwoord is: Joh, we hebben momenteel even helemaal uh, geen hele prangende vragen aan jou. Ga je zelf als learning and development ook niet belangrijker maken dan dat je bent? Uh, er zullen waarschijnlijk heel veel belangrijke niet taken zijn... waar je de afgelopen maanden niet aan toe bent gekomen... omdat je te, te druk bent met, met de waan van de dag. Uh, en ga dan uh, bijvoorbeeld dus, uh, de werkprocessen... rondom het inschrijven van cursussen onder de loep nemen. Want je kunt er donder op zeggen dat er door de maanden heen onderhandigheden ingeslopen zijn. Dus ga dan, ga dan je eigen winkel eens even lekker op orde stellen. Net als dat je nu in veel restaurants ziet... die allemaal aan het verbouwen zijn geslagen... Ja. om even de boel weer op te kalifateren. Kan dat ook een hele zinvolle tijdversteding, meer op de lange termijn zijn... om daarna je klanten zo efficiënt mogelijk tot dienst te zijn.
1: Ja, mooi. Uh, Tom, uh, ja, ja, jij bent van ja. Online Academy. Het zal uh, een huis zijn met jullie.
4: Ja, het is wel inderdaad een stuk drukker dan, dan normaal gesproken. Maar dat komt natuurlijk vooral door de korte termijnbehoeften van organisaties, misschien net wat anders dan dit voorbeeld, die veel mensen hebben die thuis zitten en niet kunnen werken. Er wordt wel veel gezocht naar mogelijkheden om te zorgen dat die mensen zinnige tijdbesteding hebben. En nou ja, goed, als je dan niet aan het werk kan, dan kan je misschien wel... Uh, gaan leren of je kan de compliancy dingen die je toch moest gaan uh, doen, de verplichte uh, nummertjes kan je misschien uh, vervroegen en nu vast je certificering voor uh, hernieuwen. Dat soort dingen zie je wel, uh, dat, uh, dat spelen bij ons inderdaad.
1: Ja, ja. Zijn, zijn dat de dingen waar nu want jullie kunnen natuurlijk gewoon ook in de, uh, op, op jullie platform zien waar nu veel vraag naar is of waar veel gebruik van gemaakt wordt.
4: Ja, klopt. Nou ja, kijk, misschien eh, terug nog naar de, eh, naar de basisvraag. Ze vraagt eigenlijk hè, van, joh, je klant vraagt, um, uh, hoe kan ik mijn tijdszinnig besteden nu dat uh, trainingen en zo niet doorgaan? Bij ons gaat bijna geen enkele training niet, uh, 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 gewoon uh, niet door nu. Dus eigenlijk alles loopt gewoon, maar wordt verplaatst naar uh, online lesgeven. Oké. Okay. Uh, dat is denk ik het belangrijkste van... Uh, ja, de allereerste vraag is kijken... van kan je het niet alsnog uh, gewoon wel door laten gaan?
1: Ja. ja en dat is ook en, voor uh, degene die die training moet geven. Uh, bij uh, bij NCUI zijn ze natuurlijk... Uh, daar, daar werken veel mensen... maar er worden natuurlijk ook veel trainingen en events... die worden door, uh, door ZZP'ers gedaan. En dan is het heel fijn als het toch, als het toch doorgaat. Uh, ja, ik verhoud
4: het voor iedereen uh, huh? natuurlijk fijn... want of je nou uh, thuis zit... Uh, Zeg maar, of uh, op je kantoor. Ja. Je, kan toch, uh, je, moet toch, je, je had toch gepland om die training te gaan volgen. Dus dan kan je ja. net zo goed gewoon aan doen. Ja. Kijk, de druk op de service en dat soort dingen is wel heel erg toegenomen. Dus ik kan me voorstellen dat die juist een tegenovergesteld probleem hebben. En denken: Nou, uh, kunnen we die trainingen nog een klein beetje vooruitschuiven. zodat we deze korte termijn uh, extreme druk even aan kunnen? Ja, de, de, dan moet je natuurlijk even kijken naar andere opties. Maar. Uh, als niet, dan zou ik zeggen, je allereerste optie is gewoon kijken van um, waarom gaat het dan precies niet door en kan het, kan het niet toch wel doorgaan. Uh, ik snap dat je basislasttechniek, uh, zoals ik de vorige keer zei, volgens mij uh, niet met, uh, met z'n allen in een schuurtje ergens uh, gaat doen. Maar uh, dat zou ik in ieder geval niet adviseren. Maar heel veel dingen kunnen we gewoon wel doorgaan.
1: Ja, wat zijn, wat zijn de voorwaarden daarvan? Want ik, uh, ik kan me voorstellen dat het voor de, voor de trainers uh, schakelen is. Want die zijn gewend om de mensen in de buurt te hebben, om ze in, in, ja. in, in, in lokaaltjes te hebben, om ze om, om tafeltjes heen te zetten, om ze te laten samenwerken. Kan dat allemaal online?
4: Ja, ja dus uh, dat kan zeker, inderdaad. En ik um, uh, moet je wel meteen zeggen dat wij wel ontzettend veel tijd op dit moment besteden aan het trainen van mensen hoor. Dus wij we begeleiden. Uh, en trainen mensen nu op dit moment heel erg veel in, uh, in online lesgeven dus je zult ook wel zien dat de kwaliteit van die lessen de komende tijd gewoon drastisch gaat toenemen, omdat iedereen er gewoon nu uh, op grote schaal veel ervaring mee aan het uh, opdoen is en gelukkig ook, uh, niet alleen binnen onze organisatie, maar ook gewoon alle opleiders onder elkaar wordt veel uitgewisseld uh, qua ervaringen en dat soort dingen, dus uh, ja, veel kan gewoon uh, doorgaan, er zijn een paar dingen die denk ik minder goed werken, dat is natuurlijk waar je fysieke apparatuur en dat soort dingen voor nodig hebt. Dus um, je kan je voorstellen dat het in de technische branche... Uh, zeg maar echt de praktijktrainingen ingewikkeld zijn. Maar ook in de medische sector uh, is dat natuurlijk... Uh, naast dat die best wat te doen hebben op dit moment... Uh, is dat ook ingewikkeld natuurlijk. Uh, het priklap ja. uh, uh, en, en dat, uh, gewoon het oefenen met prikken en zo... dat is wat lastiger uh, online, uh, zal ik maar even zeggen. Um,
1: maar de communicatietraining of de, de, communicatietraining, een... of de, 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 de basiscursus, uh, hoe leer ik, uh, hoe leer ik uh, zakelijk schrijven, die kunnen gewoon doorgaan.
4: Ja zeker, ja. ja. Kijk, de meeste mensen schrijven namelijk niet, de meeste mensen typen. En dat kan je <laughs> gewoon ook uh, online doen. Het leuke is zelfs dat als je specifiek met zo'n training, is dat je uh, live kan meekijken wat iemand typt. Dus je kan ook zien waar mensen over twijfelen, wat ze weghalen, ah. uh, hoe ze precies uh, schrijven. Je ja. kan letterlijk het gedrag soms nog beter online observeren dan dat je dat klassikaal kan. Um, dus dat, dat biedt eigenlijk wel weer geinige nieuwe mogelijkheden, denk ik, voor heel veel trainers om nu mee te experimenteren.
1: Maar is dat dan uh, ook een, een, van een van de lessen, Tom? Dat, uh, dat, je, dat klassikaal uh, lastiger is, maar dat je één dat je op één prima gewoon door kan gaan?
4: Um, nou, in, in een groepje gaat het, ook, uh, gaat het ook wel, hoor. Het is niet per se dat dat complexer is, volgens mij. Is okay. dus even wennen of zo, maar uh, uh, ja, bij ons gaan heel veel groepen gewoon door nu. En dat is ja, natuurlijk zoeken. En je moet wel wat concessies doen, maar uh, ja, golven, uh, je bent in ieder geval gewoon uh, lekker bezig. Ja. ja.
1: En jullie hebben ja, daar natuurlijk dus... een platform voor, wat wel handig is.
4: Ja, zeker, maar hier gebruiken we ook veel, uh, veel andere tooling uh, voor erbij hoor. Dat is niet per se dat dat nu allemaal. Uh, standaard op, de, op grote schaal... op de plank lag. Al helemaal niet uh, zo groot... dat we het nu toepassen natuurlijk. dus We zijn daar, uh, we zijn daar best druk mee. Maar ons platform uh, biedt daarin inderdaad wel... Uh, veel mogelijkheden. Um, maar als je specifiek kijkt naar e-learning... zie je trouwens dat vooral... De, ja, nu uh, producttrainingen... wel heel relevant zijn. Dus heel veel trainingen... op het gebied van Microsoft, Microsoft Teams... en Office 365 en zo... wordt nu gevolgd. Ja. Um, ook wel leiding geven op afstand en dat soort dingen, maar toch in mindere mate dan ik misschien zou verwachten dat ze dat gaan doen. Ja. Uh, dat duidt er een beetje op dat de mensen zo in de twee weken die we nu gehad hebben vooral bezig zijn met hun hoofd boven water houden, denk ik, en zorgen ja. dat gewoon de basisfuncties uh, werken en uh, dat iedereen snapt hoe dat moet. Uh, videoconferencing en uh, online samenwerken. En daar zal best, als we nog een tijdje thuis zitten, wat veranderingen in gaan plaatsvinden, dat het en leiding geven op afstand en uh, virtuele teams en dat soort dingen... dat dat wat meer aandacht gaat
1: krijgen. Ja, maar Guus, volgens mij ja. wilde je net wat gaan zeggen,
3: nou, ik kreeg vanochtend een heel grappig uh, appje van een uh, geroutineerde trainer binnen. Ik zal de naam niet noemen, die letterlijk schrijft. Guus, help, het is zover. Ik moet ook digitaal. Dan jaren sabotage en traineren moet ik ook geloven aan Zoom en Microsoft Teams, seminars en andere kwelgeesten. En dat klinkt natuurlijk een beetje komisch als je dit zo leest. Maar ja, mijn bek valt een beetje open. Ook als ik hoor hoe docenten in het onderwijs nu in één keer het licht gezien hebben. hoeveel er allemaal digitaal mogelijk is. Dat ik denk van jongens het is toch jammer dat we een coronacrisis nodig hebben om te zien wat er allemaal, uh, ja, wat voor een enorme, rijke fruitmans aan mogelijkheden we hebben... om, om de lerenden tot, optimaal tot dienst te zijn. En we tot, ja, toch in jaren en dag heel erg geneigd zijn... om klasjes met beamers en, en hoefijzeropstellingen te organiseren. Wat prima is, hè, als dat ook de meest uh, effectieve uh, methode is. Maar er is zoveel meer mogelijk. En je merkt toch dat bij heel veel vakgenoten... Er een ja, een, een ontwijkende een neiging bestond om dat, uh, om, om dat soort technieken te gaan gebruiken. En dit heeft in ieder geval wel iets geforceerd om ook de late majority erin mee te krijgen. En te laten ervaren dat er, uh, dat er wat dat betreft veel meer mogelijk is. Ja. Ik hoop dat de volgende stap zou zijn. Is dat we gaan wegbewegen van alles. Mensen dringen om het op een harde schijf op te laten slaan vanuit een soort van traditionele kennisverwerving... Uh, ...naar nou, nu ook eens kritisch afvragen... ...van A, moet het, uh, moet het klassikaal... ...maar B, ook, moeten we überhaupt deze kennis... ...paraat zijn of gaan we het veel meer... ...beschikbaar stellen op het moment dat de vraag zich opdient. Maar goed, de eerste battle hebben we in ieder geval... ...gewonnen, onder andere... ...middels uh, de coronacrisis.
1: Ja, ja het, heeft, uh, het is natuurlijk... ...een, een, een ongelooflijke rotsituatie... ...maar de, de, het versnelt ook wel weer... ...heel veel dingen. Merk je absoluut, ja.
3: absoluut, ja
1: onder druk wordt alles vloeibaar in meer of meer van dat soort uh, open deuren. Ja, <laughs> absoluut. Ja, um, ja wat... Uh, even denken hoor, wat schoot me nou net nog door het hoofd? Ja, dat was wel grappig. Ik, uh, want uh, jullie wereld uh, is, natuurlijk, uh, is natuurlijk ook een, een, een verlengstuk... of, uh, of een, misschien wel een voorbode... voor wat er in het, uh, in het gewone onderwijs plaats gaat vinden. Um, wat mij wel opviel was dat ik kreeg een mailtje van de, van de school waar mijn kinderen op zitten. En die zeiden ja, de docenten hebben allemaal heel hard gewerkt om allemaal mooi materiaal te maken, digitaal. Het is niet de bedoeling dat u dat allemaal zomaar lukraak gaat verspreiden. En toen dacht ik, hè? Nou, die, die kon ik even niet plaatsen. Ik dacht, dat is toch juist handig. Als je toch fantastisch hebt gedaan, dan hebben misschien andere scholen er wat aan. Ik, nou ja. Is dat ook iets wat, uh, wat, wat nu aan het gebeuren is? Dat, uh, dat er zoveel gedeeld wordt door mensen dat je kunt zeggen, ja, die, die lezing of die presentatie of dat, uh, dat, dat, dat stukje. Ja, dat is eigenlijk gewoon prima om dat gewoon lekker, uh, lekker te delen. En daarna komt, uh, komt hetgene waar, uh, waar je één op één of, of in een groepje overgaat tot, uh, tot, ja, tot het maatwerk, zeg maar.
4: Ja, het is wel een beetje het principe wat uh, bijvoorbeeld achter uh, YouTube zit natuurlijk ook. Hè? Dat uh, uh, als je op YouTube zoekt naar uh, filmpjes over een van de wiskundige model, dan krijg je als eerste het filmpje wat het meest uh, bekeken is en het best gewaardeerd wordt, zeg maar. Dus daar is een soort van filtering op kwaliteit geweest. Uh, in essentie zou je kunnen zeggen, je krijgt dus de allerbeste les te zien van, uh, van dat specifieke onderwerp. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, is een beetje overdreven, maar... ...zo zou je er wel over na kunnen denken. En uh, even los van dat uh, ja, dat delen allemaal niet zomaar mag... ...dus dat is natuurlijk nog wel uh, enig nuance voor nodig... ...maar het is best wel een gunstige ontwikkeling... ...dat er nu zoveel uh, lesmateriaal opgenomen wordt... zeg maar, ...dat er volgens mij over scholen heen... Uh, ...heel erg veel goed materiaal beschikbaar gaat komen... ...wat inderdaad gebruikt gaat worden. En dan kan je zeggen van nou... Uh, Docent X van opleiding Y kan dit veel beter uitleggen dan ik, dus uh, gebruik ik dat uh, um, in mijn lessen gewoon. Of anderzijds uh, gebruik je het ter inspiratie om je eigen verhaal beter te maken, maar ja ik zou dat zeker stimuleren. Uh, los ja. van de juridische component natuurlijk dat iemand daar dan ook werkelijk toestemming voor moet geven.
1: Um, laatste vraag aan jullie. Daar ben ik wel benieuwd naar. Stel je voor dat we nog drie maanden thuis zitten. Hè? Een beetje, dat hopen we natuurlijk niet. Zeker niet in, als het straks echt lekker weer wordt. Maar stel je voor dat we nog drie maanden thuis zitten. Wat gaat dit voor jullie wereld betekenen? Voor, voor ja, het, het leren en ontwikkelen in organisaties. Guus.
3: Nou, ik... Uh... Ik denk dat uh, veel learning and development afdelingen binnen organisaties, als ik dat even vertegenwoordig in dit gesprek, uh, toch uh, van oud her worden gezien als een, ja, als een afdeling wat trainingen organiseert en, en regelt en, uh, en leermiddelen uh, verzorgt. En dus ook wordt gezien als een costcenter. Dus dat is waar een van de eerste afdelingen waar de kaasschaaf overheen gaat om, uh, om kosten te besparen. Uh, dus dan uh, nou, kunnen er bepaalde dingen niet of moeten er mensen uit. Uh, wat, uh, wat natuurlijk heel zonde zou zijn. Tegelijkertijd is het soms ook wel een hele gezonde stofkam uh, die, uh, die, die van tijd tot tijd nodig is. Om weer eens even met elkaar de essentie van het gesprek aan te gaan. Met waartoe zijn we nou eigenlijk hier op aarde binnen deze organisatie met deze afdelingen. Want de Learning and Development afdeling groeit net als heel veel andere afdelingen redelijk organisch door de jaren heen en ja, na een paar jaar weet eigenlijk niemand precies meer eigenlijk van waar zijn we nou precies van en wat doen we wel maar wat doen we ook niet en waar zijn we nou exact van. Dus het brengt je ook wel weer even terug naar hele wezenlijke vraagstukken uh, over je bestaansrecht en over waar je je, je, je beperkte middelen op in gaat, uh, gaat zetten. Uh, en ja, dat vind ik persoonlijk, vind ik dat een, een hele positieve ontwikkeling. Uh, ik heb daar laatst ook een, een artikeltje over geschreven 50 Shades of L&D, juist ook om vakgenoten uit te nodigen om weer dus terug te gaan naar de, ja, naar, de, naar de essentiële vraag van... wat is nou eigenlijk echt klantwaarde voor een learning and development afdeling? En dat is niet noodzakelijk het boeken van klasjes... maar het organi het, het wegnemen van organisatieproblemen waar leren een onderdeel van uitmaakt. Okay. Uh, dus uh, op korte termijn misschien doet het even pijn dat er uh, minder geld wordt... en er misschien wel men de, mensen uit moeten. Uh, positieve bijvangst is denk ik dat we daardoor weer even wat kritischer worden over... Ja, waarvan zijn we nou echt en waar, uh, zijn, uh, op welke manier gaan wij waarde voor de business toe, uh, toevoegen, nu en in de toekomst?
1: Ja, Tom, wat gaat dat doen? Drie maanden thuis?
4: Ja, goh, dat, uh, dat is nog best een pauze hè. Even los van dat uh, de balans met kinderen en dat soort dingen dan uh, toch nog wat permanenter wordt. Je ziet nu wel dat mensen nog wel bezig zijn met een tijdelijke oplossing, zeg maar. Um, dat geldt ook een beetje voor hoe naar leren en opleiden natuurlijk nu gekeken wordt. Er wordt uh, op, op zeer korte termijn veel met, uh, met online mogelijkheden gedaan. Maar daar ga je dan natuurlijk kijken naar een veel, ja, veel drastischer uh, omslag eigenlijk. Nu is het pleisters plakken zeg maar totdat we weer door mogen. Maar als we nog drie maanden thuis zitten dan ja, wordt het meer duurzame oplossing. Okay, ik denk wel dat het heel erg gaat helpen met echt goed ervaring opdoen met hoe dit werkt zeg maar. Zodat je straks ook als je weer naar, um, naar de praktijk terug mag... Dat je, en, en weer op kantoor mag komen en weer in een klaslokaal mag trainen... dat je gaat kijken van... hoe haal ik daar nou de maximale waarde uit? En hoe haal ik de maximale waarde uit um, de online interventies, zeg maar... of die, die nou live zijn of gewoon e-learning, zeg maar. Uh, ja, je krijgt nu wel even de kans om... Uh, een hele waardevolle ervaring op te doen. Ik denk dat als we drie maanden thuis zitten... dat er echt een forse omslag moet gaan komen van... Uh, nu nog pleitjes plakken naar, naar, naar meer duurzame oplossingen om opleiden gewoon door te zetten, maar dan uh, ja, vanuit huis. Ja.
1: Nou, laten we hopen dat het uh, niet zo radicaal uh, zal blijven. En, uh, en dat de, ja, de, het, het meer online leren en leren wat online kan betekenen voor leren, dat dat, uh, dat dat weer dan wel duurzaam blijft. Ik dank jullie zeer voor het beantwoorden van uh, deze vraag. Guus van Delen, uh, volledig namens zichzelf. En Tom Bos van de Online Academy, dank jullie wel. Uh, straks uh, krijgen we de column van uh, Farita Tabarki. Ja, die is tijdgeestonderzoeker. Dus ja, hoe, die, heeft, die heeft het heel erg naar zijn zin. Ja, dat klinkt onaardig. Maar ja, als er heel veel aan het veranderen en aan het schuiven is, dan is dat natuurlijk voor een tijdgeestonderzoeker super interessant. En die hoor je zo.
0: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
1: Ja, als je tijdgeestonderzoeker bent. Uh, trendwatcher noemen we dat een beetje populair... met tijdgeestonderzoeken klinkt eigenlijk veel mooier in het Nederlands. Dan is dit natuurlijk een fascinerende tijd... met wat er nu aan het gebeuren is. Maar zeker ook ja, wat die hele coronacrisis... nu eigenlijk voor uh, naslepen en gevolgen gaat hebben... voor, voor onze tijdsgeest. Um, en onze columnist Farita Tabarki... die is tijdgeestonderzoeker... dus ik ben heel erg benieuwd
0: naar zijn column. Farid? Met Michel de Montaigne... een renaissancefilosoof uit de 16e eeuw... had ik onverwacht een uitermate moderne gast uit het verleden te pakken. Ik presenteerde Durf te Denken. Een tv-serie van Human met gesprekken waarbij steeds één filosoof centraal stond. Mijn gasten in het programma waren ervan overtuigd dat Michel de Montaigne nu een blogger zou zijn. Zo levendig en tegelijkertijd zo licht legde hij zijn dagse beslommeringen vast. De actualiteit van zijn tijd komt in zijn verslag naar voren als spannend en veranderlijk de nieuwe wereld was net ontdekt en creëerde behalve rijkdommen voor nieuwe groepen ondernemers ook nieuwe inzichten. De inwoners van Mexico waren ontwikkelder en technisch bekwamer dan alle volken al daar, schreef Montaigne. Zij dachten dan ook, net als wij, dat de wereld ten einde liep. En zij beschouwden de verwoestingen die wij bij hen aanrichten als een teken daarvan. Montaigne zag scherp hoe een heel beperkte technische voorsprong van de ene groep kan leiden tot doemdenken bij een andere. Die gedachte sluit aan bij de wijze waarop de Doomsday Preppers, onderwerp van een serie op Discovery Channel, over bedreigingen van de huidige samenleving nadenken. Tegen de invloed van op almacht beluste overheden, dreigende natuurrampen of zelfs zombies, menen zij zich te, tot de tanden toe te moeten bewapenen. De wereld zoals we die kennen, komt op een dramatische manier tot zijn einde. Die gedachte is sinds Montaigne en vast ook daarvoor niet uitstroeien. In onze eigen eeuw zijn er mensen die oprecht geloven dat onze planeet in botsing zal komen met de planeet Nibiru en dat de machtigen der aarde dit feit verzwijgen. Ja, dat deze planeet nog nooit is waargenomen, brengt de gelovigen niet op andere gedachten. Technische vooruitgang, zo mogen we wel stellen, is geen adequaat medicijn tegen bijgeloof en pseudowetenschap. Integendeel. Juist door technologie hebben aanhangers van complottheorieën er in de vorm van sociale media krachtige hulpmiddelen bijgekregen om het publiek te werven voor hun onzin. De goedgelovigen van nu zijn de Mexicanen van weleer. Als optimist die ik ben vrees ik dat de angstige Mexicanen wel een punt hadden. Al waren ze over het einde der tijden te pessimistisch. Er zijn wel degelijk ontwikkelingen, vaak aangemoedigd door, te door techniek, ...die de status quo van ons leven in gevaar brengen. Het mondiale financiële systeem bevordert ongelijkheid... ...en trekt een wissel op de toekomst. Aan klimaatverandering blijven we maar met z'n allen bijdragen... ...en algoritmes dreigen het gezonde verstand te verdringen. De opkomst van het coronavirus biedt ons nu de mogelijkheid... ...om onze maatschappij radicaal anders in te richten. Van deze laatste zin had ik overigens ook kunnen maken... De opkomst van het coronavirus dwingt ons nu om de maatschappij radicaal anders in te richten. De geschiedenis heeft laten zien dat de mensheid in staat is tot dit soort radicale koerswijzigingen. Laten we alles op alles zetten om inderdaad deze twee vliegen in één klap te slaan.
1: Mooi. Nou, en wij zijn bijzonder blij in deze uh, toch wat uh,
0: gekke tijden...
1: dat wij een echte en misschien wel de beste van Nederland uh, tijdgeestonderzoeker in ons midden hebben. Dankjewel, Farita Tabarki. People Power op Nieuw Business Radio
2: Hallo, mijn naam is Jeroen Buescher en ik heb een column bij People Power... En columns gaan over gedrag en hoe je dat zou kunnen veranderen. Wil je alle columns van People Power luisteren? Ga dan naar peoplepower.radio en
0: klik op Onze columnisten. En zoek mijn naam, Jeroen Buscher. Of zoek in jouw favoriete podcast-app naar People Power Columns. Was getekend, uw Jeroen
2: Buscher. Meepraten? Of meer programma's? people-power.nl
1: ja, de coronacrisis, die, uh, dat is, ja, dat is uh, iets wat we nog nooit uh, meegemaakt hebben. In ieder geval uh, uh, ik niet. En ik denk velen van ons niet. En de grote vraag uh, die wij ons hier stellen bij People Power is natuurlijk... Ja, dat, dat het nu invloed heeft op, uh, op de arbeidsmarkt. Dat is evident. Wat gebeurt er dan nu precies op de arbeidsmarkt? Maar ja, vooral natuurlijk... Um, wat gaan we eraan overhouden? Nou, dan hebben wij gelukkig in ons uh, mooie netwerk... Uh, een van de uh, vooraanstaande arbeidseconomen van Nederland. Namelijk uh, Joop Schipper, hoogleraar arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht. En hij hangt aan de telefoon. Joop, fijn dat je er bent.
2: Fijn om er te zijn. In ja. goede gezondheid. In
1: goede gezondheid en toch op afstand. Hè? Maar uh, de, 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 de volgende keer ben je gewoon weer gezellig in de studio. Wat mij betreft Ik in ieder mag geval. Ik ook van wel. ja. ja. Ja, dat gaan we zien. Joop, wat, um, uh, wat doet zo'n, deze crisis, wat doet hij met de arbeidsmarkt? Wat gebeurt er nu?
2: Nou ja, net als de hele samenleving staat ook de arbeidsmarkt uh, op zijn fundamenten uh, te trillen. Er zijn een heleboel mensen die uh, hebben de afgelopen weken hun werk uh, zien verdwijnen. Denk bijvoorbeeld aan al die mensen in de horeca. Uh, je ziet ook mensen waar een enorm beroep op gedaan wordt... Uh, omdat er juist extra werk van hen gevraagd wordt. Uh, voor veel verlofdagen in de zorg zullen er deze weken niet worden opgenomen. Bedoel, het is geweldig wat voor prestaties daar geleverd worden. Uh, je ziet dat uh, bijvoorbeeld uh, sommige bedrijven... Uh, niet heel erg geplaagd worden door een groot aantal ziekmeldingen... maar niet verder kunnen omdat er bijvoorbeeld onderdelen uit China... Uh, ...niet aangekomen zijn. Uh, dus die kunnen, kunnen ook niet... Uh, ...niet verder... Uh, bij de supermarkten daarentegen moeten ze zich weer drie slagen in de ronde werken. Dus het is een hele rare crisis uh, waar je anders heel vaak hebt dat uh, nou, de hele economie uh, als geheel getroffen wordt. Uh, en dan zie je vaak dat bijvoorbeeld de bouwsector en de industrie voorop lo voor lopen bij de crisis. En dat dan bijvoorbeeld zorg en onderwijs uh, wat achteraan sukkelen. Daar gebeurt het pas later. Zie je dat het nu eigenlijk heel anders is en ook uh, bijvoorbeeld... Maatregelen die de overheid neemt... ...ook van de een op de andere dag kan veranderen. Stel, dat gaat niet gebeuren... ...maar uh, dat over twee weken... Uh, ...de regering zou zeggen... ...de cafés mogen weer open... ...ja, dan is plotseling uh, hersteld... ...de werkgelegenheid zich daar weer... ...ook als er een heleboel mensen nog zoiets hebben... ...van nou, ik ga voorlopig toch nog maar even niet. Maar dat maakt het dus ook... ...heel ingewikkeld om, erg, uh, om er iets over te zeggen...
1: Ja, en het, het, heb je dan het idee dat, uh, nou in de zorg is het natuurlijk evident in de supermarkten, maar dat het op heel veel gebieden wel gewoon, gewoon relatief gewoon doordraait?
2: Nou ja, je ziet dat wij spreken ICT-bedrijven, die hebben uh, behoudens dat er daar natuurlijk ook een aantal zieken zullen zijn. Uh, maar die hebben niet echt uh, hele grote problemen, behoudens als ze dus ook weer in de knel komen door het ontbreken van, uh, van onderdelen. Ja. Uh, je ziet dat de bouw vooralsnog uh, vrij aardig uh, voortmarcheert. Uh, delen van de landbouw, maar dan bijvoorbeeld niet de tuinbouw, waar ze eigenlijk met smart zitten te wachten op de terugkeer van... Uh, Arbeiders uit Oost-Europa, maar die, uh, die willen niet komen of die kunnen uh, een gesloten grens niet passeren. Dus uh, je ziet nu bij wijze van spreken de mensen in de tuinbouwsector, uh, in de aspergeteelt. Uh, ja, die zitten met handen in het haar en uh, kijken of ze ergens anders mensen vandaan kunnen krijgen. Ja, En dan zit, uh, en dan dan zit die, ook,
1: zit die ja. aspergeteelt ook nog voor een heel groot gedeelte in Brabant. Dat helpt natuurlijk ook niet. Nou ja, niet.
2: dat maakt het ook niet gemakkelijker. Uh, want als mensen dan nog zoiets zouden hebben van, nou ja, oké, okay, dat zou ik wel een paar weekjes willen doen, zolang ik zelf niks anders te doen heb, vinden ze dat dan toch weer een beetje, een beetje eng. Uh, je ziet ook overigens uh, hele boeiende initiatieven dat mensen die uh, nu even aan de kant staan omdat hun eigen uh, zaak, uh, waar ze een baan hebben gesloten, is dat die dan zeggen: Van nou, dan ga ik zo lang maar even wat anders doen. Ga ik bij wijze van spreken uh, kinderen van andere mensen uh, opvangen? Uh, of ga ik uh, boodschappen voor uh, mensen die in isolement zitten rondbrengen? Dus je krijgt ook wat dat betreft plotseling heel veel initiatieven. En hoe professioneel dat dan allemaal is, dat maakt dan op dit moment eigenlijk niet zo ontzettend veel uit. Waar je mensen dus dingen ziet oppakken uh, waar ze eigenlijk normaal niet van zijn.
1: Ja, en zou die creativiteit, want die zie ik ook, zou die creativiteit er ook zijn omdat het, omdat het zo abrupt is? En normaal is het natuurlijk zo'n crisis, dat, ja, dat, dat, daar glijden een beetje in en mensen raken hun baan kwijt en denken: nou, hè, ik. Ik, ben hartstikke, ik heb heel veel ervaring, dus ik krijg alweer een nieuwe baan. En dan blijkt het toch lastiger te zijn. Maar nu is het zo, van de ene op de andere dag.
2: Ja, zeker. En, uh, en omdat het ook zo massaal is, uh, heeft het ook geen enkele uh, zin om in je eentje zielig te gaan zitten zijn. Want daar heeft op het ogenblik echt helemaal niemand verder een boodschap aan. Uh, dus is het voor veel mensen zoiets van... nou ja, ik doe maar wat er gedaan moet worden. Eigenlijk een beetje zoals we dat natuurlijk kennen... uit andere, andere rampsituaties... Uh, voor de, uh, de mensen die de watersnoodramp nog hebben meegemaakt. Ja, daar zag je ook dat men... dat bij wijze van spreken... Uh, de secretaris die op het gemeentehuis uh, zat... die ging ook helpen met zandzakken uh, schouwen of uh, een paard naar, uit een weiland halen. En al dat soort uh, nou ja, hele praktische dingen. En dat zie je nu ook
1: gebeuren. Ja. Uh, nou, kijk, we weten, we kunnen natuurlijk niet uh, in de toekomst kijken, maar wat, wat denk jij dat de invloed van, van, deze, uh, van deze crisis, uh, van deze ja, tik die uitgedeeld is, wat, wat, wat is het effect op de arbeidsmarkt straks?
2: Nou, wat je bijvoorbeeld ziet, en ik zou heel goed kunnen dat dat toch wel een blijvend effect is... ...dat er een enorme sprong voorwaarts gemaakt wordt in allerlei organisaties. Het onderwijs is daar zeker geen achterblijver uh, uh, op het terrein van digitalisering. Uh, bijvoorbeeld, wij hadden bij de universiteit binnen een week, anderhalve week... ...en dat is bij andere universiteiten, uh, gaat dat ongeveer net zo. En overigens ook bij heel veel middelbare scholen uh, toch op een heel korte termijn... Uh, het onderwijs in digitale vorm uh, gegoten, zodat, uh, hoewel het misschien niet allemaal onmiddellijk perfect is, maar uh, toch uh, leerlingen en studenten aan de slag kunnen blijven, begeleid worden. Er wordt heel veel gebeld, er wordt heel veel geskyped, er wordt heel veel met uh, MS Teams gedaan. En dat zie je ook op het terrein van vergaderen. En dan zie je bijvoorbeeld, uh, je leert daar dus ook heel veel van mensen die dit soort dingen nog nooit gedaan hadden. Uh, die zijn nu bezig om clipjes te maken en die zijn bezig om uh, uh, ja. hoe heet het, uh, teamvergaderingen uh, aan te maken. Uh, ze merken dat dat goed gaat en daarvan zou het heel goed kunnen dat de ervaringen hiermee dat die een blijvend effect gaan hebben. Want dan zien mensen dat als je met z'n vieren wil vergaderen... dat dat eigenlijk reuze praktisch is om dat uh, digitaal te doen. Je kunt elkaar uh, bij voortduring gewoon goed zien, goed horen... als de internetverbinding er niet uitvalt. Ja, en waarom zou je dan in de file gaan staan, ook als het dadelijk weer kan... Uh, ...om naar zo'n vergadering toe te gaan voor een uur... Uh, ...terwijl je die reistijd kunt besparen door het op deze manier te doen.
4: Ja.
2: Nou, ik denk dat dat dus best wel kan helpen om op dat terrein uh, dingen anders te maken. Dat is één effect. En uh, een tweede effect is dat mensen toch op dit moment ook wel een beetje gaan nadenken... Uh, ...van hoog tot laag van, hé, uh, hey, zat die economie, zat die arbeidsmarkt eigenlijk wel goed in elkaar... Nu worden ministers het niet moe om tijdens persconferenties en interviews te roepen hoe belangrijk mensen in de zorg zijn, hoe belangrijk mensen die in de supermarkten wakker vullen zijn, hoe belangrijk politieagenten zijn. Dat zijn voor een groot gedeelte wel de groepen die de afgelopen jaren of op het Mali-veld gestaan hebben of een, op een andere manier geprotesteerd hebben tegen hun lage beloning. En het zou niet raar zijn als die mensen zelf, maar ook de rest van de samenleving, na afloop hiervan. Uh, toch ook zoiets hadden van ja, maar hebben we die mensen eigenlijk uh, al die jaren toch niet een beetje uh, verwaarloosd en laten zitten.
1: Ja, daar moest ik ook gelijk aan denken. Dat als je die dat lijstje van vitale beroepen langs ziet komen, dan, dan, dan zijn dat allemaal beroepen waar je waar je, je kind, uh, als hij rijk wil worden, niet zou adviseren om daarin te gaan werken. He, als, hij, als, hij, als, als, hij, als hij ertoe wil te doen wel. Maar, maar als, je, als je, als je als je flink salaris wil verdienen, dan, dan moet je niet in de zorg gaan werken. En ze zijn ja, en zo ongelooflijk belangrijk. Natuurlijk,
2: ja, deze mensen hebben dadelijk natuurlijk een enorm recht van spreken... Ja. Uh, ...als ze zeggen van... Uh, ...nou, wij hebben uh, jullie, de samenleving als geheel, uh, er doorheen geholpen de afgelopen maanden. Uh, nu willen we eigenlijk wel eens boter bij de vis. En uh, ja, wie, wie zou het ze kwalijk nemen... En dan hebben politici toch ook eigenlijk, of werkgevers, geen goed verhaal om te zeggen van ja, ja, nee, maar dat kan toch, dat kan toch eigenlijk niet, of dat zou toch eigenlijk niet moeten. Nog weer uh, breder gezien uh, komt natuurlijk ook de discussie op gang van, uh, moeten we wel zo ontzettend onze economie verweven met andere landen? Kijk, internationalisering, dat is iets wat je niet... Uh, niet stil kunt zetten, niet terug kunt draaien. En dat moet je ook niet willen. Maar wel de vraag van, moeten we met zoveel uh, partners tegelijkertijd een, uh, een productieketen vormen? Of moeten we misschien toch kijken of we mensen niet uh, weer moeten leren om meer stapjes van die keten... In eigen huis te doen. Zodat je uh, misschien wel samenwerkt. Met uh, één of twee partners. In het buitenland. Maar niet met 17 verschillende partners. In het buitenland. Want ja als er dan ergens inderdaad. Uh, ...in een land iets gebeurt waardoor ze niet meer mee kunnen draaien... ...dan zit gelijk de, loopt gelijk de hele productieketen vast. Dus het zou ook wel eens een, uh, een, een opmaat kunnen zijn naar iets minder specialisatie... ...en iets meer uh, verbreding van wat mensen zoal uh, hier in Nederland zouden doen.
1: En meer lokale productie daar dus ook? Toch weer, hè? want we hebben natuurlijk de afgelopen jaren... Uh, alles wat we maken naar, naar het buitenland, naar China, Vietnam, hè, daar is alle, alle productie een uh, beetje heen gegaan. Ik hoop dat, zou dat een beetje langzaamaan weer terugkomen? Toch wel handig dat we oh ja, hier zelf niet. penicilline maken of, uh, of uh, paracetamol?
2: Nou ja, bij een aantal van die essentiële dingen kan ik me voorstellen dat uh, Londen uh, er toch een beetje of nu of. Voor, voor Nederland zou dat dan veel eerder de Europese Unie zijn. Uh, of de Benelux. Uh, dat die er toch weer een beetje op terug gaan komen. van moeten we voor ons voor alles wel afhankelijk maken van een heel ver buitenland. Ja. Um, en dat zie je voor een gedeelte zie je dat ook terug. Uh, bijvoorbeeld in uh, de voedselketen. Waar er natuurlijk sowieso al een beetje een trend is van. Uh, zullen we niet een beetje proberen om uh, lokaal voedsel... Uh, Consumeren, want dan hoeft het niet over zo'n enorme afstand aangevoerd te worden. Dat is beter voor de producten, dat is beter voor, uh, voor het milieu. Maar je kunt je heel goed voorstellen dat op basis van wat we nu meemaken, dat ook voor een aantal uh, strategische producten ook zal gelden. En dat dat lijstje met wat strategische producten zijn, waarvan we niet automatisch denken: Oh, dat zal wel goed komen, uh, dat dat lijstje langer zal worden.
1: Ja. Um, Joop. Wat denk je dat er gaat verdwijnen? Want uh, kijk, alle maatregelen zijn er nu natuurlijk op gericht om te zeggen. Hé, hey, er gebeurt iets uitzonderlijks. Uh, we laten alles, we proberen alles zoveel mogelijk bij het oude te laten. We proberen uh, ondernemers, zeker horecaondernemers, uh, te compenseren om hun mensen in dienst te houden. Zodat ze straks gelijk weer open kunnen gaan. Uh, dus eigenlijk een beetje het gat waar we invallen uh, proberen te dempen. Zodat we toch door kunnen marcheren. Maar ik kan me ook voorstellen dat dit ervoor zorgt dat ja, dingen die toch al niet helemaal lekker liepen... of die niet echt helemaal levensvatbaar waren, dat die nu uh, ten einde zijn.
2: Ja, en dan krijg je dus toch een soort shake-out van bedrijven die uh, maar een beetje aan de marge opereerden. Maar bijvoorbeeld ook uh, grote supermarkten, die roepen nu op van... Uh, wilt u alsjeblieft niet meer contant betalen? Wilt u zoveel ja. mogelijk uh, zelf uw boodschappen scannen? Nou, dat geeft dus een enorme push aan uh, de uitstoot van uh, de carrière. Ik want er waren een heleboel winkels... nou ja, zaten die er nog wel. Maar nu blijkt het dus eigenlijk toch uh, vrij goed te gaan... om het zonder cashère te doen. Uh, heel veel mensen die nog niet eerder uh, zelf hun producten scenden, uh, worden nu uh, 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 gedwongen, maar in ieder geval toch wel gepusht... om dat wel te doen. Dat blijkt dan voor veel mensen... Als ze, even, als ze het even een paar keer gedaan hebben... toch ook goed te lukken. je is dat ook altijd een kleine groep houden... voor wie dat uh, minder makkelijk is. Uh, maar... Maar uh, ja, dan, dat, dat wordt dan niet meer teruggedraaid en uh, ik, ik zie ook dingen gebeuren, bijvoorbeeld als het gaat over pakjes bezorgen, uh, die worden steeds vaker gewoon bij de voordeur gezet en dan wordt ja. er nog wel gebeld, maar uh, er wordt niets meer uh, overhandigd. Uh, ja, dat geeft misschien ook wel een impuls aan uh, weer uh, nieuwe vormen van uh, hoe je dat soort, dat soort dingen bezorgt. Dus eigenlijk overal waar je ziet dat die digitale aspecten uh, een grotere rol gaan spelen, zal uh, bij bedrijven uh, de vraag aan de orde komen van ja, maar moeten we, willen we dan eigenlijk wel terug naar uh, nou ja, dat mens... Uh, Tegenover menscontact, of zullen we het eigenlijk hier maar gewoon bij houden, want uh, dat werkt wel zo efficiënt en uh, nou ja, die robot die wordt niet moe. Dus het zal ongetwijfeld ook weer, zoals eigenlijk elke vorm van crisis, of die nou groot of klein is, ook een push geven aan uh, de uitstoot van mensen en de verdere digitalisering en robotisering van werkprocessen.
1: Ja, en aan de andere kant uh, maakt maar weer eens duidelijk... Hoe, uh, hoe belangrijk die mensen ook wel weer zijn in de zorg. Uh, in de politie, brandweer, nou, noem ze allemaal maar op die we net ook noemden. Um, wanneer denk jij dat het moment is dat uh, de vakbond zijn vinger op gaat steken? Wanneer wordt het kies om het te doen?
2: Nou ja, je ziet het nu eigenlijk al dat in allerlei tweets... van de kant van de vakbond uh, eens even de nadruk gelegd wordt... op hoe belangrijk die mensen wel zijn. Hoe belangrijk uh, ons uh, met het... Uh voor die mensen is, en uh, zodra bij wijze van spreken de laatste patiënt van de intensive care afgaat, dan neem ik aan dat het, uh, hoe heet het, uh, de eisen wel op tafel komen. Ja,
1: dan komen de hesjes uit de kast. Zo is het. En terecht.
2: Toch? En terecht. Ja, ja zeker. Nee, ik bedoel, dit is een soort weeffout uh, waarvan we eigenlijk al lang wisten dat die bestond en uh, die we veel te lang hebben laten bestaan.
1: Ja. Nou ja, ik kan me ook voorstellen dat, uh, en volgens mij snapt dit kabinet heel goed, dat ze misschien uh, dat voor moeten zijn. Uh, en hun, uh, hun waardering, die natuurlijk super belangrijk is, uh, dat ze daar ook iets, uh, iets hartstijds tegenover zetten.
2: Dat lijkt me een heel goed voornemen voor het nieuwe regeerakkoord.
1: Ah, kijk eens aan. Nou, daar kunnen we het ook weer over hebben binnenkort. Uh, Joop, dankjewel. Uh, nou, uh, dit is nog niet over. Dus wij zullen ongetwijfeld in de komende tijd weer contact hebben. En volgens mij staat er ook alweer een uh, moment gepland dat je gezellig naar de studio komt. Maar voor nu, uh, bijzonder dank voor jouw bijdrage.
2: Oké, okay, graag gedaan.
1: Ja, we zijn aan het einde van, uh, van deze aflevering. Dit was overigens aflevering 315. zag ik in mijn, uh, in mijn lijstje. Uh, de volgende aflevering van People Power duiken we weer in de boeken. Met journalist, psycholoog en auteur Dominique Heitema. Want die is de gast. En die hoor je in de volgende aflevering van People Power. Fijn dat je luistert.
3: Meepraten of meer programma's? People-streepje-power.nl.